0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das heißt ja im Idealfall jedenfalls ein öffentliches, unabhängiges Podium im Interesse aller. Finanziert und auch äh, ja, nicht abhängig vom Markt, sondern von den Bürgern. Das gilt auch für den ORF, bei unseren Nachbarn in Österreich. Und umso wichtiger ist es natürlich, wer an der Spitze einer solchen wichtigen Institution steht. Gewählt wurde heute vom Stiftungsrat des ORF, in dem vor allem Parteienvertreter sitzen, in der Mehrheit von der ÖVP. Und gewählt wurde Roland Weismann. Anna Goldenberg von der Wiener Zeitschrift Falter. Schönen guten Abend. Hallo. Roland Weismann also. Wer ist Roland Weismann?
1: Roland Weismann ist schon sehr, sehr lange beim ORF tätig, seit 1995 genau gesagt, da hat er als Reporter angefangen im Landesstudio Niederösterreich, ist dann gewechselt auf die andere Seite sozusagen in die kaufmännische Direktion, wo er zuletzt Vizefinanzdirektor war und Chefproducer im Fernsehen. Er hat also sowohl journalistische wie auch kaufmännische Erfahrung und kennt den Laden schon sehr, sehr gut.
0: Nun ist das ja eine durchaus politische Entscheidung, auch ihn an die Spitze des ORF zu wählen durch den Stiftungsrat, der von der ÖVP sehr stark geprägt ist. Aber hat es vielleicht, bevor wir über die Politik reden, hat es auch inhaltliche Gründe durchaus gehabt. Was qualifiziert ihn eigentlich als Chef des ORF, jetzt mal jenseits des politischen?
1: Man kann für ihn anbringen, dass er in den letzten anderthalb Jahren für ein Projekt verantwortlich war, das für den ORF sehr wichtig ist. Das ist der sogenannte ORF-Player. Das ist eine Art Streaming-Plattform, die demnächst einmal starten soll, für die es eine Gesetzesänderung aber braucht. Den haben andere entwickelt. Er war zuletzt für diese Agenten verantwortlich. Das heißt, seit einen anderthalb Jahren beschäftigt er sich auch mit Digitalthemen.
0: Das ist natürlich auch ein wichtiges Feld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja nicht nur in Österreich so. Aber kommen wir vielleicht dann doch nochmal zum politischen, zum Wahlprozess als solchem. Es gab ja verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen. Was macht dieses Prozedere der Wahl in Österreich eigentlich genau aus?
1: Es ist so, dass der Stiftungsrat, der quasi als Aufsichtsrat des ORF fungiert, den Generaldirektor oder die Generaldirektorin, ernennt. Das sind 35 Mitglieder, die wiederum zum größten Teil von Parteien entsandt werden, also von der Bundesregierung, vom Parlament, von den Landesregierungen. Dann ist jetzt auch der ORF-Betriebsrat drin, Publikumsrat und so weiter, dass, sodass man einfach sagen kann, im Großen und Ganzen spiegelt das die politischen Mehrheitsverhältnisse des Landes wieder. Und diese 35 Menschen bestimmen in einer nicht geheimen Wahl, den Generaldirektor.
0: Welche Diskussionen gibt es denn zu der Zusammensetzung dieses Stiftungsrates? Also ist in Österreich der Einfluss der politischen Parteien tatsächlich ganz besonders stark?
1: Also er ist auf jeden Fall stark und es wäre eigentlich relativ einfach, ihn geringer zu halten. Etwa indem man zum Beispiel schon mal die Abstimmung im Stiftungsrat geheim macht oder indem man verändert, wer da im Stiftungsrat drinnen sitzt. Weil dadurch, dass diese Mitglieder zwar offiziell unabhängig sind, aber von den Parteien entsandt werden, hat natürlich die Politik einiges mitzureden im ORF, was bis zu einem gewissen Grad auch sein kann, weil man sagt, es ist ein öffentlich-rechtlicher, er vertritt alle Bürgerinnen und Bürger, da müssen verschiedene Interessen drinnen sein, aber es muss dann irgendwie trotzdem ganz klar abgegrenzt sein, einerseits von der Berichterstattung und andererseits, was die große Sache im ORF ist, bei den Postenbesetzungen. Da redet die Politik sehr gerne sehr viel mit.
0: Es gab ja schon viele Debatten darüber, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Auch wurde diskutiert über den Beitrag, die Gebührengelder inwieweit die abgeschafft werden sollten oder verringert werden sollten. Die EVP gemeinsam mit der FPÖ haben das ja sehr, sehr stark betrieben. Jetzt in dieser Koalition ÖVP und Grüne, die ja sowieso bemerkenswert ist, würde ich mal sagen, in der politischen Geschichte Österreichs. Mhm. Welches Verhältnis haben die beiden Koalitionspartner zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Also man scheint sich darauf geeinigt zu haben, dass die Abschaffung der Gebühren jetzt vom Tisch ist. Das war etwas, was die FPÖ wollte, wo die Grünen ganz dezidiert gesagt haben, mit uns nicht. Und somit, das jetzt nicht mehr diskutiert wird, es soll jetzt eben demnächst eine Reform geben, die dem ORF erlaubt, mehr im Digitalen zu machen, damit eben dieser Player starten kann. Ja, und ansonsten, so also fällt es mir zumindest ein bisschen schwer, da irgendwie sehr große medienpolitische Visionen zu erkennen. Ich habe da bei meinen Recherchen mit einem Beobachter gesprochen und war so, ja, was will eigentlich die... Wie stellt sich die ÖVP ähm, den ORF in fünf Jahren vor? Und der hat, hat mich angeschaut und gesagt, ist diese Frage ernst gemeint. Die ÖVP denkt an die ZIP-1, das ist so wie unsere Tagesschau, die große Nachrichtensendung am Abend, die denkt an die ZIP-1 heute Abend. Also da geht es um gefällige Berichterstattung und nicht um den großen Umbau.
0: Heißt das, die ÖVP versucht, also um an dem Beispiel zu bleiben, Einfluss zu nehmen auf die Inhalte des ORF?
1: Ja, das würde ich sagen, ähm, wobei man zu ihrer Verteidigung auch sagen muss, dass es in der Vergangenheit sehr wenige Parteien gab, die das nicht versucht haben. Sehr üblich, dass Politikerinnen und Politiker da anrufen und sich beschweren und, und Wünsche durchgeben und eben auch, dass wer gerade an der Macht ist, versucht, die eigenen Postenbesetzungen durchzudrücken.
0: Und war der ORF selbstbewusst genug, das abzuwehren?
1: Immer wieder, ja. Die Redakteurinnen und Redakteure, also die stellen sich da durchaus auch auf die Hinterbeine. Es gibt ein recht starkes Redaktionsstatut und ja, es gibt viele auch Chefredakteurinnen und Chefredakteure, die das sehr viel abweisen an Interventionsversuchen, die es gibt.
0: Das heißt, eigentlich ist der ORF vielleicht sogar gestärkt hervorgegangen aus den Debatten der letzten Jahre?
1: Das kann man jetzt nicht so sagen, weil natürlich, was auch noch immer eine Rolle spielt, ist natürlich der Medienwandel, dass die Reichweite sinkt, dass es ein Sparpaket nach dem anderen gibt, dass die Redaktionen immer kleiner werden. also Und unabhängiger Journalismus braucht einfach Personal und, und davon gibt es immer weniger. Also selbst wenn sich da jetzt noch so viele an die heften, wie wichtig unabhängiger Journalismus ist, wenn er nicht finanziert ist, dann hat man gegen eine Message-Control-Maschinerie von einer Partei wenig entgegenzusetzen.
0: Wen meinen Sie damit?
1: Die Kommunikationsabteilung der aktuellen Regierung ist recht groß. Somit ist es für Journalistinnen und Journalisten da oft schwer, dem entgegenzuwirken.
0: Was heißt das konkret?
1: Das heißt konkret, dass die Regierung also auch einfach ihre eigenen Kanäle hat über soziale Medien und dann die klassischen Medien oft gar nicht mehr so braucht.
0: Und vielleicht auch bei eher privaten Medienhäusern dann stärker versucht, irgendwie durchzudringen? als beim ORF?
1: Das war jetzt auch in den letzten Tagen auch wieder eine Debatte, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem relativ neuen online Boulevardmedium namens Express ein sehr ausführliches Interview gegeben hat, beispielsweise. Ja.
0: Ist da die Gefahr, dass der ORF, also zumindest von Herrn Kurz oder überhaupt auch von der schwarz-grünen Regierung, ausgehungert werden könnte, was die Zugänglichkeit angeht?
1: Ja, diese Gefahr gibt es, diese Gefahr gab es hat auch der Redakteursprecher des ORF vor einigen Wochen, der hat einen Preis gewonnen und hat das in seiner Preisverleihung sehr pointiert, kritisiert und ebenso die Praktiken, wie das, dass dann die Politikerinnen und Politiker nicht zu den Interviews kommen, sich nicht den Fragen stellen oder auch so Dinge machen wie Pressekonferenzen sehr, sehr kurzfristig ansetzen, sodass dann die Journalistinnen und Journalisten nicht unbedingt die Zeit haben, sich da inhaltlich gut darauf vorzubereiten.
0: Sie sind ja selber Journalistin beim Falter. Jetzt mal unabhängig vom ORF. Wie schätzen Sie denn den Umgang dieser schwarz-grünen Regierung mit dem Journalismus in Österreich ein?
1: Also es ist besser als unter der Vorgängerregierung und in der Koalition mit der FPÖ. Also die FPÖ, die hat auch sehr vehement gegen den ORF vor allem gehetzt und, und gegen Journalisten. Das ist etwas besser, aber es ist sehr wohl so, dass die Zugänglichkeit schwierig ist, dass man oft keine Antworten bekommt, dass es so ein Freund-Feind-Schema gibt, hat man manchmal das Gefühl von der Regierung und dass dann Informationen auch sehr langsam und intransparent daherkommen.
0: Anna Goldenberg vom Wiener Falter über die Informationspolitik der schwarz-grünen Regierung in Wien und vor allem auch über die Zukunft des ORF, des äh, Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks in Österreich, der also von heute an einen neuen Chef hat, Roland Weismann, der mit der Mehrheit der Stimmen der ÖVP im Stiftungsrat gewählt worden ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne.